0: வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று முப்பதாம் அத்தியாயம் துவந்த யுத்தம் முடிவில்லாத வழியில் குதிரைகள் போய்கொண்டிருப்பதாக வந்தியத்தேவனுக்கு தோன்றியது இந்த வைஷ்ணவன் நம்மை உண்மையில் ஏமாற்றிவிட்டானா சத்ருக்கலியிடம் நம்மை கொண்டு போய் ஒப்புவிக்கப் போகிறானா இருபுறமும் காடுகள் அடர்ந்திருந்தன அவற்றுக்குள் பார்த்தால் கண்ணங்கறிய பயங்கரமான இருள் அந்த இருண்ட காட்டில் என்னென்ன அபாயங்கள் என்னென்ன விதத்தில் இருக்கின்றனவோ தெரியாது சிறுத்தைகள் கரடிகள் யானைகள் விஷ ஜந்துக்கள் இவற்றுடன் பகைவர்களும் அறிந்திருக்க கூடும் யார் கண்டது தெற்கு திசையில் சோழ சைன்யம் கடைசியாக பிடித்திருக்கும் இடம் தம்பளைதான் என்று சொன்னார்களே இவன் நம்மை எங்கே அழைத்து போகிறான் நல்ல வேலையாக நிலா வெளிச்சம் கொஞ்சம் இருந்தது சந்திர கிரணங்கள் வானுர ஓங்கிய மரங்களின் உச்சியில் தவழ்ந்து விளையாடின அதனால் ஏற்பட்ட சலன ஒளி சில பாதையிலும் விழுந்து கொண்டிருந்தது எதிரே மூன்று குதிரைகள் போவது சில கண்ணுக்கு நிழல் உருவங்களாக தெரிந்தது ஆனால் குதிரைகளின் குழம்பு சத்தம் மட்டும் இடைவிடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது திடீரென்று வேறு சில சப்தங்கள் கேட்டன காட்டின் நடுவில் எதிர்பார்க்க முடியாத சப்தங்கள் பல மனித குரல்களின் கோலாகல சப்தம் குதூகலமாக ஆடிப்பாடும் சப்தம் ஹா அதோ மரங்களுக்கிடையில் வெளிச்சம் தென்படுகிறது சுளுந்துகளின் வெளிச்சத்தோடு பெரிய காலவாய்ப் போன்ற அடுப்புகள் எரியும் வெளிச்சமும் தெரிகிறது ஆகா இந்த காட்டின் நடுவே தாவடி போட்டுக்கொண்டு குதூகலமாய் இருக்கும் வீரர்கள் யார் சோழ நாட்டு வீரர்களா அல்லது பகைவர் படையைச் சேர்ந்த வீரர்களா இதை பற்றி வந்தியத்தேவன் மிகச் சொற்ப நேரம்தான் அந்த சிறிய நேரத்தில் முன்னால் போன குதிரைகள் சட்டென்று நின்றதையும் ஒரு குதிரை பளியர் என்று திரும்பியதையும் வந்தியத்தேவன் கவனிக்கவில்லை திரும்பிய குதிரை முன்னோக்கி வந்து வந்தியத்தேவன் குதிரையை அணுகியது அதன் மேலிருந்தவன் வந்தியத்தேவன் பக்கம் சட்டென்று சாய்ந்து ஓங்கி ஒரு குத்துவிட்டான் அந்த குத்தின் அதிர்ச்சியினால் வந்தியத்தேவன் கதிகலங்கி தடுமாறிய போது அவனுடைய ஒரு முழங்காலை பிடித்து ஓங்கி தள்ளினான் வந்தியத்தேவன் தடால் என்று தரையில் விழுந்தான் வந்த வேகத்தில் அவன் குதிரை அப்பால் சிறிது நேரம் பாய்ந்து அப்புறம் நின்றது இதற்குல் அவனை தள்ளிய வீரன் குதிரையிலிருந்து கீழே குதித்து வந்தியத்தேவன் அருகில் வந்தான் திக் பிரமை கொண்டவனாய் தள்ளாடி எழுந்திருக்க முயன்ற வந்தியத்தேவனுடைய இடையிலிருந்த கத்தியை பறித்து தூர வீசி எரிந்தான் உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு புத்துயிர் வந்தது அத்துடன் ஆத்திரம் பொங்கி கொண்டு வந்தது ஒரு குதி குதித்து எழுந்து நின்றான் இரண்டு கையையும் இறுக மூடிக்கொண்டு வஜ்ரம் போன்ற முஷ்டியினால் தன்னை தள்ளிய ஆளை குத்தினான் குத்து வாங்கி கொண்டவன் சும்மா இருப்பானா அவனும் தன் கைவரிசையை காட்டினான் இருவருக்குள்ளும் பிரமாதமான துவந்த யுத்தம் நடந்தது கடோத்கஜனும் இடும்பனும் சண்டை போடுவது போல் போட்டார்கள் வேடன் வேடன் தரித்த சிவபெருமானும் அர்ஜுனனும் கட்டி புரண்டதைப் போல் புரண்டார்கள் திக் கஜங்களில் இரண்டு இடம் பெயர்ந்து ஒன்றோடொன்று மோதிக்கொள்வது போல் அவர்கள் மோதிக்கொண்டார்கள் வந்தியத்தேவனுடன் வந்த ஆழ்வார்க்கடியானும் அவர்களுக்கு முன்னால் வந்த வீரர்களும் விலகி நின்று ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் மரக்கிலைகளின் அசைவினால் அடிக்கடி செலுத்த நிலா வெளிச்சத்தில் அவர்கள் அந்த அதிசயமான சண்டையை கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் சீக்கிரத்தில் காலடி சத்தங்கள் கேட்டன கையில் குளுத்தப்பட்ட சுழுந்துகளுடன் வீரர்கள் சிலர் மரக்கிளைகளை விளக்கி கொண்டு அவ்விடத்துக்கு வந்தார்கள் அப்படி வந்தவர்களும் அதிசயத்துடன் அந்த துவந்த யுத்தத்தை பார்த்து கொண்டு நிற்கலானார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சுற்றிலும் ஒரு பெரிய கூட்டம் கூடிவிட்டது கடைசியாக வந்திய தேவன் கீழே தள்ளப்பட்டான் அவனை தள்ளிய வீரன் அவன் மார்பின் பேரில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு இடையில் சுற்றியிருந்த துணிச்சுருளை அவிழ்த்தான் அதற்குள் இருந்த ஓலையை கைப்பற்றினான் அதை தடுப்பதற்கு வந்தியத்தேவன் ஆன மட்டும் முயன்றும் அவன் முயற்சி பலிக்கவில்லை ஓலை அவ்வீரனுடைய கையில் சிக்கியதும் துள்ளிப் பாய்ந்து சுற்றிலும் நின்றவர்கள் பிடித்திருந்த சுழ்ந்து வெளிச்சத் தண்டை சென்றான் அவன் ஒரு சமிக்ஞை செய்யவும் மற்றும் இரு வீரர்கள் ஓடி வந்து வந்தியத்தேவன் தரையிலிருந்து எழுந்திருக்க முடியாமல் பிடித்து தேவன் சொல்ல முடியாத ஆத்திரத்துடனும் தாபத்துடனும் பாவி வைஷ்ணவனே இப்படிப்பட்ட ஸ்னேக துரோகம் செய்யலாமா அவனிடமிருந்து அந்த ஓலையை பிடுங்கு என்று கத்தினான் அப்பனே என்னால் இது இயலாத காரியமாயிற்றே என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் சீச்சீ உன்னை போன்ற கோழையை நான் பார்த்ததே இல்லை உன்னை வழித்துணைக்கு நம்பி வந்தேனே என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியான் குதிரிலிருந்து சாவதானமாக இறங்கி வந்தியத்திவன் அருகில் சென்று அவன் செவியில் அடே அசடே ஓலை நீ யாருக்கு கொண்டு வந்தாயோ அவரிடம்தான் போயிருக்கிறது ஏன் வீணாக புலம்புகிறாய் என்றான் சுழ்ந்து வெளிச்சத்தில் ஓலையை படித்து கொண்டிருந்த முகத்தை மற்ற வீரர்கள் பார்த்துவிட்டார்கள் உடனே ஒரு மகத்தான குதூகல ஆரவாரம் அவர்களிடமிருந்து எழுந்தது பொன்னியின் செல்வர் வாழ்க வாழ்க அந்நிய மன்னரின் காலன் வாழ்க எங்கள் இளங்கோ வாழ்க சோழ தோன்றல் வாழ்க என்பன போன்ற கோஷங்கள் எழுந்து அந்த வனப்பிரதேசமெல்லாம் பரவின அவர்களுடைய கோஷங்களின் எதிரொலியை போல் மரக்கிளையில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த பச்சிகள் விழித்தெழுந்து இறகுகளை சடச்சடவென்று அடித்துக்கொண்டு பலவித ஒளிகளை செய்தன இதற்கு முன் வந்திருந்தவர்களைத் தவிர இன்னும் பல வீரர்களும் என்ன விசேஷம் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக திடுதிடுவென்ற சத்தத்துடனே மரண் செடி கொடிகளை விலக்கிக் கொண்டு ஓடி வந்தார்கள் கூட்டம் பெருகுவதைக் கண்ட வீரன் சுற்றிலும் ஒரு திரும்பி பார்த்து நீங்கள் அனைவரும் பாசறைக்கு செல்லுங்கள் விருந்துக்கு வேண்டிய ஏற்பாடு செய்யுங்கள் சற்று நான் வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லவே அவர்கள் எல்லாரும் ஒரு மனிதனைப் போல் விரைந்து அவ்விடம் விட்டு போய்விட்டார்கள் நன்றாக குத்தும் அடியும் பட்ட வந்தியத்தேவன் தரையில் உட்கார்ந்தபடி இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் உடம்பில் அடிப்பட்ட வழியெல்லாம் படியான அதிசய கடலில் அவன் மூழ்கியிருந்தான் ஆஹா இவர்தானா இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் இவர் கையிலேதான் எவ்வளவு வலிவு என்ன விரைவு குட்டுப்பட்டாலும் மோதிர கையால் குட்டுப்பட வேண்டும் என்பார்களே குத்துப்பட்டால் இவர் கையினால் அல்லவா குத்துப்பட வேண்டும் இவரிடம் அர்ச்சுனனுடைய அழகும் கம்பீரமும் இருக்கின்றன பீமசேனனுடைய தேகபலம் இருக்கிறது நாடு நகரமெல்லாம் இவரை போற்றி புகழ்வதில் ஆச்சரியம் ஒன்றுமில்லைதான் என்று எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்தான் இந்த கதைக்கு பெயரளித்த அரசலங்குமாரரை தமிழகத்தின் சரித்திரத்திலேயே இணை யாரும் சொல்ல முடியாத வீராதி வீரரை சோழ மன்னர் குலத்தை அழியா புகழ்பெற்ற அமரர் குலமாக்கினவரை பின்னால் ராஜராஜர் என்று பெயர் பெறப்போகும் அருள்மொழிவர்மரை இவ்விதம் சமயமில்லாத சமயத்தில் அசந்தர்ப்பமான நிலைமையில் ராஜகுல சின்னம் எதுவும் இல்லாமல் நேயர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கும்படி நேர்ந்துவிட்டது இது நேயர்களுக்கு சிறிது மனக்குறை அளிக்கக்கூடியது இயற்கைதான் ஆயினும் என்ன செய்யலாம் நம் கதாநாயகனாகிய வந்தியத்தேவனே இப்போதுதான் அவரை முதன் முதலில் சந்தித்திருக்கிறான் என்றால் நாம் எப்படி அவரை முன்னதாக பார்த்திருக்க முடியும் அருள்மொழி தேவர் வந்தியத்தேவனை நோக்கி சமீபத்தில் வந்தார் மீண்டும் அவருடைய கை முஷ்டியின் பலத்தை சோதிக்க வருகிறாரோ என்று வந்தியத்தேவன் ஒரு கணம் திடுக்கிட்டு போனான் ஆனால் அவருடைய புன்னகை ததும்பிய மலர்ந்த முகத்தை பார்த்து அந்த சந்தேகத்தை மாற்றிக்கொண்டான் அன்பரே வருக வருக அழகிய இலங்கை தீவுக்கு வருக சோழ வீராதி வீரர்களுடனே சேர்வதற்கு இத்தனை தூரம் கடல் கடந்து வந்தீரல்லவா அப்படி வந்த உமக்கு நான் அளித்த வீர வரவேற்பு திருப்தி அளித்திருக்கிறதா அல்லது அது போதாது இன்னும் சிறிய படாடோபமான வரவேற்பு அளிக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறீரா என்று இளவரசர் கூறி புன்னகை பூத்தார் வந்தியத்தேவன் குதித்து எழுந்து வணக்கத்துடன் நின்று இளவரசரே தங்கள் தமக்கையார் அளித்த ஓலை தங்களிடம் சேர்ந்துவிட்டது என் கடமையும் தீர்ந்துவிட்டது இனி இந்த உயிரை காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் எனக்கில்லை தங்களுக்கு விருப்பமானால் இன்னும் சிறிது நேரம் நாம் யுத்த படித்து பார்க்கலாம் என்றான் ஆகா உமக்கு என்ன சொல்வதற்கு உம் உயிரை பற்றி இனி உமக்கு கவலை அந்த கவலை இனி என்னுடையது இல்லாவிடில் நாளைக்கு இளையப் பிராட்டிக்கு என்ன மறுமொழி சொல்வேன் நண்பரே இப்போது நான் படித்த ஓலை என் தமக்கையாரின் திருக்கரத்தினாலேயே எழுதப்பட்டதாக தெரிகிறது அவர் உம்மிடம் அதை நேரில் கொடுத்தாரா என்று கேட்டார் ஆம் இளவரசரே இளையப் பிராட்டியின் திருக்கரங்களிலிருந்து நேரில் இந்த ஓலையை பெறும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது பின்னர் எங்கும் நிற்காமல் இரவு பகல் பாராமல் பிரயாணம் செய்து வந்தேன் என்றான் அது நன்றாய் தெரிகிறது இல்லாவிடில் இவ்வளவு விரைவில் இங்கு வந்திருக்க முடியுமா இப்படிப்பட்ட அறிய உதவி செய்தவருக்கு நான் என்ன செய்ய செய்யப்போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு இளவரசர் வந்தியத்தேவனை மார்புற அணைத்துக்கொண்டார். கொண்டார் அப்போது வந்தியத்தேவன் சொர்க்கலோகத்தில் தான் இருப்பதாகவே எண்ணினான் அவன் உடம்பிலிருந்து வழியெல்லாம் மாயமாய் வந்துவிட்டது